0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Comunicar para quê, um podcast feito para desmistificar essa coisa de fazer podcast e permitir que ciência e pesquisadores falem de ciência e de pesquisa para todo mundo entender. Quem fala é Diogo Borges, pesquisador do Programa de Tecnologia, Comunicação e Educação da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje o tema é vale tudo para ser ouvido? Para ajudar nessa discussão estão aqui comigo dois convidados muito especiais que já percorreram vários caminhos e podem nos ensinar muita coisa. Eu começo com a de a Dielen Borges é mestra em tecnologia, comunicação e educação, graduada em comunicação social e jornalismo e em letras pela Universidade Federal de Uberlândia. É jornalista da, na diretoria de comunicação social da UFO, onde atua como editora de ciência, repórter e supervisora de estágio e coordena o um grupo de estudos de comunicação público da ciência. Ela é integrante da Rede Mineira de Comunicação Científica, Pesquisa e Divulgação Científica, Jornalismo Literário e Gênero. Jelen, muito obrigado pela sua presença. E começa contando para a gente um pouquinho desse caminho até chegar aqui.
1: Olá, Diogo. Muito obrigada pelo convite para conversarmos sobre divulgação científica. É sempre um, um prazer. É, para falar do caminho até aqui, acho que é importante contar um pouco sobre a história da, da divisão de divulgação científica da UFO, porque é nela que foi criada o, o podcast Ciência ao Pé do Ouvido, que é o podcast que nós fazemos desde o início desse ano para fazer divulgação científica.
0: Tá, legal, legal. E agora, pessoal, também está aqui, fazendo parte dessa mesa, Gustavo Patrício. O Gustavo é sócio-fundador e diretor de criação da Yellow Monkey. É um dos diretores de arte mais premiados do Triângulo Mineiro. Em 2015, foi eleito profissional do ano por meio de uma votação entre profissionais da área. O Gustavo também é premiado no Clube de Criação, no Festival Mundial de Gramado, Show Up, Fast Video, Fast Digital, Voto Popular da About. Prêmio Tubal Siqueira e Prêmio Minas de Comunicação. Gustavo, seja muito bem-vindo. É muita coisa conquistada, mas diz aí pra gente como é que foi o seu percurso para se tornar, para tornar a criatividade um trabalho. Olá, Diogo, olá, Jelen, tudo bem? Obrigado pelo convite. É... Nossa, meu percurso, ele passou
2: por vários lugares, assim. Primeiro, é... queria dizer que é muito bacana estar aqui falando sobre podcast, porque eu, isso é uma paixãozinha que eu que, querendo ou não eu tenho que até essa história minha na verdade ela ela veio um pouco de família assim eu vou sempre meu vou era radialista foi um dos radialistas mais antigos da região aqui ele é, durante muito tempo em Patos de minas e então eu eu, eu vejo até o podcast muito ligado com o rádio né eu acho que ele é a modernização do rádio né não, não mata o rádio mas ele ele traz uma nova versão do, do rádio e, e eu acho muito legal porque é isso né ele é um, é um pouco nichado mas minha história até chegar aonde eu estou hoje de, de como convivi com tudo isso assim eu, eu já passei pela Ufu eu já fiz engenharia dentro da Ufu eu, eu fui mudando e fui entendendo que na verdade o que sempre minha paixão sempre teve muito ligado com, com comunicação e aí eu fui eu fui mudando né de área assim aos poucos eu fiz um pouco de cinema também e, e essa parte da comunicação, ela sempre me chamou muita atenção. E eu acho que o, o podcast em si, até, do que a gente está falando aqui, eu acho principalmente para essa parte dentro da, da área de, de ensino como um todo, né? da área de divulgação, de, de pesquisa, ela, ele tem um papel muito fundamental, porque o, o podcast, ele, ele tem esse perfil de nichar as coisas, então a gente pode ter uma clareza melhor de, com quem a gente quer falar, mas eu acho que é muito bacana quando quem está produzindo entende muito a importância de tirar essa, 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 esse linguajar muito acadêmico e falar de uma forma mais simples para que possa realmente atingir mais pessoas. Então, como comunicador, como, como uma pessoa que está aqui o tempo inteiro usando isso para marcas, o que, o que me chama muita atenção, a, a, as marcas já entenderam isso dentro do podcast, né, que elas ela já mergulham muito dentro disso. É, você vê hoje até canais muito tradicionais como a Globo, que já, já mergulhou de cabeça dentro do, do, do podcast. Então, é, o que dá para entender muito dessa ferramenta é que ela é muito, ela é muito importante no que, que a gente tem hoje. É, a gente tem muita forma de usar ela e ela é, uma, ela é, um, é um canal muito forte para passar essa informação, para chegar até as pessoas. Principalmente porque você tem números, dados e você consegue muito nichar o que você quer da forma como você quer. Eu acho que isso que é o bacana da, da comunicação.
0: Tá, legal. E pegando um gancho no quanto você fala sobre possibilidades do podcast e quando a, a Dielen nos apresenta toda essa, essa esse esforço, essa tentativa de tentar traduzir a linguagem científica para uma linguagem mais, mais acessível eu fico pensando no dicionário Aurélio, é, criatividade, uma das definições é capacidade criadora engenho, inventividade mas aí eu fico pensando é, dá para inventar quando pensamos em comunicação da ciência, até que ponto que a criatividade não rompe a, a barreira da credibilidade, o que que vocês conseguem enxergar nisso?
2: A criatividade, eu acho que ela é sempre um bom aliado. Eu acho que, o que a gente não pode fazer é... é nunca tentar forçar um tipo de situação cuja qual ela não é verdade. Dentro da publicidade, dentro aqui da agência, uma das coisas que a gente sempre procura para fazer uma boa propaganda é encontrar algo real, algo que seja verdadeiro daquela marca que realmente esteja acontecendo ali. Então, eu acho que a mesma coisa ela acontece para qualquer tipo de conteúdo que você vai fazer. Quando a gente fala de podcast... Eu acho que a criatividade está no formato que você vai criar, na forma como você vai conduzir isso. Vou tentar dar um exemplo aqui científico que falava muito com crianças há um tempo atrás, talvez quem seja mais velho lembre, mas passava na televisão
0: o, o Mundo de Bickman. Ah, sensacional, foi minha infância.
2: É, e, e aquilo ali era, sensacional, era um jeito é, fantástico de falar com crianças, só que de, um, de uma forma lúdica. Então, tirava todo aquele linguajar muito acadêmico, falava de uma forma muito simples e justamente para um público muito, muito direcionado. Então, acho que o podcast, ele cabe a mesma coisa. É entender com quem a gente está falando e como que a gente pode construir essa fala e essa conversa de uma forma mais criativa, e que não seja uma coisa maçante que não seja um, um assunto chato, é, que traga realmente curiosidades. Às vezes, as pessoas trazem assuntos que, todo mundo já sabe, então às vezes fica meio cansativo. Então como é que você pode realmente trazer algumas curiosidades e que não ficar tão no tecneis, né, tão num, num formato... Óbvio que tem algumas, algumas partes que elas são necessárias, até para que dê embasamento, mas como é que você pode construir esse, esse formato de falar, de apresentar, para que ele seja mais criativo e mais interessante? Eu acho que se você consegue achar esse formato, você com certeza você consegue prender a atenção das pessoas e fazer com que isso se multiplique, né, com, com que as pessoas... Compartilhe o seu conteúdo.
1: É, bom, a, o podcast ele é uma mídia em que cabe bastante experimentalismo né, da, da forma, é, mas quando a gente fala de ciência, realmente é preciso manter o rigor da apuração. É, é importante a gente mostrar que a ciência ela segue métodos, embora a gente possa conversar sobre isso sem nem usar a palavra método, não usar metodologia. Até o ideal na divulgação científica é justamente isso. É, ao invés de falar em método, metodologia, falar o, o como aquilo foi feito, como que os pesquisadores chegaram até aquela conclusão. É, então, a gente mantém esse paradoxo de falar de ciência com muita credibilidade tudo que a gente usa o nome da universidade também, nós temos esse cuidado com o nome, a credibilidade que esse nome tem é, mas sim, é, uma, é um, uma mídia em que cabe esse experimentalismo é, e acredito que qualquer pessoa que for responder sobre essa pergunta pode dar diferentes dicas, diferentes sugestões. É, eu gostaria de falar de uma que me agrada muito também como ouvinte de podcast, uhum. e da, claro que isso influencia a, a minha produção, que são o, os podcasts em que se conta uma história, em que tem um trabalho elaborado de roteiro. Conforme é, você comentou na minha apresentação, né, eu, Venho, assim, de um histórico de pesquisar o jornalismo literário. Isso influenciou bastante também quando eu vou produzir as minhas matérias escritas para o site. Eu gosto, quando é possível, quando a pauta permite, escrever um texto aí, com as técnicas da, da literatura. E no podcast nós temos uns exemplos muito interessantes de, de programas que contam uma história. Por Legal. exemplo... Na parte de ciência, eu vou citar o você tal a Terra é redonda, né, do Bernard Esteves, que é um jornalista e que vem da revista Piauí, que tem esse, essa trajetória também de um jornalismo mais literário, e ele levou isso para a mídia podcast. Então, se a gente escuta o ciência o, a, o a Terra é redonda, é, ele é muito agradável de escutar porque o Bernard está ali contando uma história, tem uma roteirização, tem uma narrativa.
0: Só, só interrompendo assim e, e de para e enriquecer com exemplos, eu gosto muito do Projeto Humanos, eu acho sensacional, mas ele tem uma pegada mais jornalista, vale muito a pena assistir também.
1: Uhum. É, e tem outros dois recentes que estão assim, todo mundo comentando, né, que é o Praia dos Ossos e também o Retrato Narrado, é, que não são de, de ciência, um deles é a história de um crime, o Praia dos Ossos, e o retrato narrado é, de perfil, é, mas o, também seguem essa pegada de contar uma boa história. Então, nós jornalistas, a gente gosta de contar histórias e bons textos jornalísticos são aqueles em que a gente conta a história de uma maneira que prende a atenção ali do público, do leitor, acho que dá para levar isso para o podcast também, a gente manter a pessoa ali ouvindo por 20 minutos, meia hora, uma hora, como um desses programas tem, é, por meio de se contar uma boa história, e a divulgação científica vai permear ali a, aquele roteiro, daquela narrativa.
0: Quando, quando vocês falam sobre manter a audiência ouvindo, eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas vocês conseguem dar algumas dicas para o cientista que resolver produzir o seu podcast, a sua pesquisa? E, assim, quais recursos podem ser usados para persuadir? Qual, quais dicas vocês dão para manter a audiência, a pessoa ali, sem dar o stop? Bom,
2: eu, eu entendo que, primeiro, é uma frequência. É, tem até um exemplo clássico disso, a, a, o Porta dos Fundos, uma uma, da, uma das coisas que fez o Porta dos Fundos crescer na internet foi que foi um dos primeiros canais a ter uma frequência. Terça, toda terça-feira ele lançava um programa na, na parte da manhã, em determinada hora. Então, o público, a gente tem uma cultura televisiva que a gente sabe mais ou menos quando os horários dos programas acontecem. Então, o Portas do Fundos levou isso, de certa forma, para a internet, apesar de ser uma coisa livre, você pode ouvir a hora que você quiser, mas que, você, que as pessoas começaram a entender que determinado dia, na tal hora, você sabia que ali tinha. O próprio, o próprio YouTube hoje também criou muito essa mecânica de que canais que têm mais relevância são canais que têm uma frequência, que têm um determinado número de tempo ali dentro do... do da construção disso, então é, esses formatos, quando você começa a ter uma identidade dentro do formato, a pessoa começa a se identificar com, com aquilo que ela está ouvindo. Então cria-se um, um, um padrão, né? E isso isso é até psicologicamente falando, como humanos dentro da de tudo assim, nós gostamos muito de padrão. Sempre que a gente identifica um padrão, isso nos torna mais torna mais confortável para a gente. Então, é, é, eu, essas coisas, tipo, não dá pra... É, eu acho que podcast hoje, ele dá um trabalho que é muito, muito além de só gravar, né? Você precisa, você precisa ter um nome legal, como que ele vai iniciar, você tem aquela chamadinha que ela sempre te prende ali no início, saber dosar o tempo das coisas, qual é o tempo que você tem de uma abertura, como é que você vai fazer a apresentação, como é que você vai construir um roteiro. Existem formatos, né, que é tipo esse que a gente está fazendo, que é basicamente uma mesa redonda talvez seja o mais fácil de edição, de certa forma, mas existem esses de roteiro, onde a edição deles é muito mais complicada e você tem que construir um roteiro antes, que dá um trabalho maior. Então, identificar também que, que formato é esse de, de, de podcast que você vai fazer, porque existem alguns formatos, qual é aquele que vai te agradar mais, qual é aquele que te dá mais dobramento, e, e não esquecer da, da divulgação, porque... É, às vezes eu fui ali, eu ouvi seu podcast hoje, mas se você não estiver ali me relembrando ele nas redes sociais, batendo, batendo na minha porta, olha, tô aqui, tô vendo, eu acabo esquecendo. Isso, isso, isso morre na, na, na memória. Então, até criar o hábito de opa, toda terça-feira vai ter um podcast ali, eu vou pegar, vou ouvir, é, é, é criar esse hábito até que a pessoa fica, vira realmente um, 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 a sua audiência fixa ali, né? que sim, sim. esses são alguns caminhos que são interessantes de ser pensados.
0: Tá. De Ellen, a última pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil apontou um alto interesse dos brasileiros pelo assunto ciência, porém verificou que os brasileiros se envolvem e se informam muito pouco acerca das, das questões relativas à ciência. Soma-se isso à baixa taxa de visitação aos espaços científicos culturais e à limitada participação em atividade pública. É um consenso que a gente precisa aproximar a ciência da população. Mas dá para fazer essa aproximação sem ser chato e sem perder o rigor científico que você tinha falado há um pouquinho tempo atrás?
1: Dá, dá sim. Principalmente quando a gente faz essa conexão com a vida das pessoas. Então eu vou dar o exemplo do podcast que eu estou, o episódio que eu estou envolvida neste momento. Oh, que eu ia eu tô... aqui, é, sobre saúde do homem. E a gente passou o mês todo até falando sobre isso, né? Ah, saúde do homem, vamos entrevistar um urologista, vamos é, falar sobre masculinidades, vamos fazer isso. E agora que nós estamos fechando o episódio, já até preparando material de divulgação, nós ficamos pensando nesse título como ele parece ser um título chato como ele afasta as pessoas eu fiquei pensando eu não clicaria em um episódio provavelmente que o título fosse saúde do homem porque, porque eu não sou homem porque eu tenho outras coisas para fazer porque são tantos podcasts legais que a gente tem para ouvir e é, tempo
0: tem
1: a... sim então tem até eu não faço isso mas eu tenho amigos que fazem que colocam na velocidade um e-mail é maior para conseguir aproveitar melhor o tempo tem toda essa essa nossa esse nosso comportamento atual de consumir muita informação né mas então fiquei pensando provavelmente eu não clicaria e fiquei pensando o nosso público no ciência ao pé do ouvido a gente monitora é, ele é maior o público feminino assim, uns 55% de público feminino, pensei, bom, então esse nome não está bom, também fiquei pensando que um problema que a gente até abordou no programa, é que muitas vezes o público masculino tem um desinteresse desse assunto, cuida menos da saúde, seria uma das explicações pelas quais o homem vive, vive menos, em média é, mas teve uma pergunta que perpassou muito o programa, que o pesquisador da área de urologia falou que o pesquisador também na, da área de letras, que, que trabalha com sexualidades na, na poesia, falou é, uma pergunta que permeou o episódio, que foi sobre por que os homens vivem menos, tanto quantitativamente, né, vivem sete anos a menos em média do que as mulheres, quanto também no próprio estilo de... de ter a vida né, de menos experimentações... por conta de padrões aí do patriarcado... uma discussão que a gente aprofunda lá... então eu fiquei pensando nessa pergunta... e imaginei que eu clicaria em um episódio que, per... que o título fosse... Por que os homens vivem menos... Legal. Porque ele me deixou extremamente legal. curiosa. Então eu fiquei pensando, por quê? Realmente, por que, que os homens vivem menos? A gente vai falar um pouquinho também de uma explicação biológica, genética para isso. e Então o episódio que vai ser lançado aí na primeira semana de novembro, ele vai ter esse título. Eu estou citando esse caso porque a ciência, ela instiga... É, é, é muito da nossa curiosidade é, o Gustavo comentou sobre produtos feitos aí para criança e em geral as crianças têm uma curiosidade científica grande é, porque a ciência explica por que, por que, que o céu é de uma determinada cor, por que que um animal se, se comporta de tal maneira por que que a nossa história chegou no ponto que nós estamos dessa forma por que que as coisas funcionam assim né? mas a gente vai às vezes perdendo um pouco com o avançar dos anos a nossa capacidade de perguntar Muitos dos nossos episódios têm títulos em nome de perguntas, assim, no formato de perguntas, como esse, porque os homens vivem menos, que despertam a curiosidade. É uma das formas de não, de não ser chato trabalhar com, com essa curiosidade que é algo tão humano, que é algo que nos une tanto. Então, é um programa, por exemplo, que fizemos focado no público masculino, no contexto do Novembro Azul, mas que trabalha com dúvidas aí na, na diversidade de pessoas, de por que que, então, pessoas de um determinado gênero é, têm, em média, sete anos a menos de expectativa de vida. É, trabalhar com a curiosidade, acho que pode ser um, um caminho. Essa pesquisa que você citou, acho bastante interessante, porque ela mostra assim que talvez as pessoas não estejam se preocupando, mas elas sabem que devem se preocupar. Então, se nós conseguir, conseguirmos falar uma linguagem que as pessoas entendem, porque assim, nós gostamos de entender as coisas, né? então faço muito esse exercício de me imaginar como consumidora do produto também. Tem uma satisfação quando você lê um texto e entende aquele texto, quando você assiste a uma reportagem e entende o que está sendo dito ali. É um cuidado que nós devemos ter, porque é muito prazeroso para todos nós quando a gente consegue compreender uma informação que traz respostas para as nossas curiosidades aí tão, tão humanas.
0: Sim, sim, faz muito sentido. Gustavo, quando eu fui te apresentar, eu falei sobre um punhado de prêmios que você já ganhou do mercado, isso é um reconhecimento dos seus pares, e aí eu queria te fazer uma pergunta. O que faz uma peça publicitária ser premiada? E eu já emendo querendo saber, é, é possível aplicar esse mesmo critério ao se criar um podcast? Pergunta capciosa.
2: <risos> é, na verdade, o, o prêmio, principalmente no, no mercado publicitário, ele, ele vem sendo muito questionado, né? Porque a gente... É aquela história a gente pode sempre usar as coisas o lado bom e o lado ruim e tivemos uma fase não muito legal de, de muita gente fazendo campanhas publicitárias para ganhar prêmio e não o resultado é, do que ela realmente se propunha é, eu particularmente é, dentro da dentro da minha agência é, a gente tem uma filosofia aqui que é ou, ou, acho que o prêmio ele é importante para qualquer meio tá? É, eu acho que qualquer pessoa deve ser reconhecida quando ela tem algum trabalho que ela é brilhante. E mas aqui a gente só, só ganha prêmio quando a campanha foi para a rua de verdade, quando ela realmente ela atingiu aquele objetivo que ela tinha que que ela tinha que, que atingir. E esse prêmio ele, ele precisa ser a cereja do bolo. Então, até respondendo mais diretamente, assim, eu acredito muito que uma peça publicitária. O que faz ela ser premiada? É, isso depende muito de festivais, você tem características diferentes de festivais, mas eu entendo que é, a forma como ela é feita importa muito. Então, é, a beleza que ela traz, a, a, a dificuldade da produção dela, isso conta. Se é, se é, um, se é uma peça que ela tem muito o, o craft ali que a gente fala, o feito à mão mesmo ali, isso conta muito. É, e se ela, se ela é pertinente, né? se, principalmente se ela... Se ela tem uma visão mais de futuro, se ela está tra tá trazendo algo inovador, se ela realmente está tá criando uma forma diferente de comunicar, é, mesmo que seja misturando coisas que já já existiram, é, mesmo que seja seja né é, coisas que já existiram e e, e fazendo algo novo. Para o podcast, eu acho eu acho que eu não sei se existe uma premiação, certamente deve já ter alguma coisa nesse sentido mas eu acho que vai cair muito dentro disso, eu acho que assim, todo mundo vai avaliar esse nível da produção, quanto as coisas são é, profundamente é, ditas ali o quanto essa informação ela, ela é válida para o que as pessoas estão passando, eu acho que não é só uma questão de audiência, se, se todo do Projeto Humanos é, é um o caso Evandro em si está inclusive virando série da Globo é, então é, é, um, é um trabalho jornalístico sensacional que está virando virando, inclusive, Ministério na Globo. E eu acho que isso já é uma premiação de, do nível de qualidade feita é, pelo profissional. Então, eu acho que, que é isso. Assim, é, é ter uma preocupação muito na qualidade. Porque quando a gente fala em prêmio, né, eu acho que qualidade sonora, forma de produção, aprofundamento do assunto e a forma como isso está sendo
0: passada, elas contam. De Ellen, os mais ortodoxos que acreditam que a linguagem da ciência precisa ser o que historicamente foi cesura, dura, difícil, quase inteligível apenas para os pares, para manter sua seriedade. E eu queria saber até que ponto que a criatividade não é inimiga da credibilidade quando nós sabemos que a população brasileira especialmente se informa majoritariamente por WhatsApp ou redes sociais ou memes. E eu fico quero, quero levantar a discussão aqui sobre é, esse limite é, de como a gente transformar essa linguagem científica em algo legal, algo que pode ser passada por um grupo de WhatsApp, mas que não confundam com as fake news.
1: Olha, é, eu já ouvi o Reinaldo Lopes, jornalista de ciência da Folha, dizendo que quem descobrir como fazer divulgação científica no WhatsApp deveria ganhar um prêmio Nobel. <risos> é, então é uma pergunta também muito difícil. É, uma iniciativa que eu já vi, mas que eu acho que ela ainda comunica mais com os pares. É, a Fapemig, ela faz quase algo como que parece uma newsletterzinha e manda pra, por WhatsApp... Então tem títulos com um link encurtado para quem quer ler mais. Mas eu, eu, na minha avaliação, eu acho que ainda comunica mais ali nos nossos grupos de divulgadores da ciência que a gente tem. Acho que não chega a, a conversar, talvez, além dessa nossa bolha de divulgadores. Mas a, as fake news, além delas envolverem muito a nossa, nos nossos sentimentos, né? todos nós, independentemente do nível de, de formação, de instrução, Estamos muito suscetíveis à, às fake news porque elas não acionam, nos acionam muito pela emoção. Então a gente compartilha, a gente quer acreditar naquela informação que corrobora o que eu penso, que confirma o que eu penso, que vai servir de, de argumentação para defender as minhas ideias. É, nós, seres humanos, a gente é muito afetado né, pela, pelas emoções, então talvez algo que, que dialogue com isso, mas mantendo claro né, a, a credibilidade, então se teria alguma coisa aí entre milhões de raspas para a gente aprender com as, as fake news, que são um, um tipo de conteúdo que se espalha muito rapidamente, acho que é a forma como mexe com, com as emoções das pessoas e Eu não sei dizer na prática como a gente poderia equilibrar isso com a, a credibilidade, com a seriedade. E até se ter o Reinaldo Lopes, eu acho que, que é um jornalista bastante experiente. Acho que nós do jornalismo, do jornalismo temos até uma certa dificuldade com relação a isso. Eu ouvindo o Gustavo falando, é, tem um publicitário com o qual eu trabalho no meu cotidiano também, o João Ricardo. Eu admiro bastante... Por exemplo, a capacidade de síntese dos publicitários, de fazer uma boa frase. Então, é direto eu recorro a algum publicitário aí do meu círculo para pedir uma opinião, porque nós do jornalismo somos mais verborrágicos, escrevemos textos mais longos, gostamos de destrinchar mais a informação. Então, nós temos muito a aprender com quem sabe fazer isso, falar com menos palavras, com palavras... De maior impacto como, como na área da, da publicidade. Agora, falando assim de experiência, o que tenho feito a partir de é, fazer parte da equipe que administra canais oficiais de comunicação pública como o site de uma universidade, as redes sociais que levam o nome UFO Oficial, o que nós procuramos fazer é uma, uma rede no sentido assim. Nós publicamos, por exemplo, um carrossel de imagens dentro do Instagram que conta muito resumidamente, numa linguagem muito simples, o que foi uma pesquisa. Por exemplo, é, o que é um metalofármaco e, e ele pode ter alguma contribuição para combater a Covid-19, aí no, na imagem seguinte a gente explica que é um tipo de fármaco, que é um componente de um medicamento, que tem metal, e no seguinte a gente explica que tipo de pesquisa que tem sido feita para relacionar isso com, com o novo coronavírus. Isso é muito pouco, mas isso a gente pelo menos conta, olha, existe pesquisa na universidade que relaciona esse tipo de, de material com o Covid-19. Para quem quer saber mais, aí tem o um link para a reportagem que foi feita sobre isso e a pessoa cai no nosso site. A gente deixa esse link lá nos nossos stories, deixa o link encurtado na legenda também. Quem lê a reportagem ainda vai estar lendo um texto de divulgação científica, com parágrafos mais estruturado, com um detalhamento maior sobre como que foi o, o método de pesquisa, mas ainda assim é um texto para o público em geral. E quem quer saber ainda mais, a gente sempre deixa o link ou para o artigo científico... Ah, ou vai pra... aprofundando ali. Isso, vai aprofundando. Bem legal pensar. Então, entendo que, que é um tipo de divulgação que cabe, que cabe bastante... Do, a partir do lugar de onde falamos, que é de um, uma universidade. Então, eu sei que pode não funcionar para todos os perfis de Instagram, depende muito de qual que é a proposta, qual que é o público alvo, mas nós que estamos falando, então, a partir da universidade, criar essa, essa cadeia de informações tem funcionado bem, desde o post, então, bem sintético nas redes sociais, que redireciona para uma matéria com um aprofundamento médio até por fim a pessoa ser redirecionada para um repositório, um periódico com a pesquisa detalhada
0: é muito muito legal essa ideia de aprofundando a informação, isso foi, eu acho que é uma forma bem, bem prática de, de dar profundidade à medida que a pessoa quer é, gostei desse pensamento Pessoal, o pra... nosso tempo é muito curto, mas a gente já precisa ir para os finalmente. E para finalizar, eu queria pedir para que cada um de vocês resumisse esse papo aqui em poucas palavras e tentasse dizer assim, o que, que realmente é preciso, o que, que não pode deixar de ter e um podcast para despertar o desejo na audiência e dar o play e continuar ouvindo até o final. Eu sei que também é uma pergunta capciosa, mas... Se vocês pudessem resumir em uma frase, em um minuto de fala, o que, o que não pode ficar de fora para ter criatividade e audiência?
2: É, bom, eu acho que, sim. primeiro, ter criatividade, na minha opinião, é não ter medo. Você só vai conseguir fazer se você tentar experimentar. É, não tenha medo de errar, assim, é, você não vai conseguir fazer o primeiro já de, de cara por isso que existem os pilotos, por isso que você precisa ir experimentando isso, mas eu acho que o principal de tudo é, talvez é, é começar como a ciência sempre começa, né? por per perguntas, por que você está fazendo isso, para quem você está fazendo isso e como você vai fazer isso, porque é, se você não, não souber exatamente para quem você está fazendo, por que, que você está fazendo isso, é, precisa entender que Dá trabalho para fazer uma coisa com constância, com qualidade, com referência. Ela vai te dar um, um certo trabalho. Mas se isso tem tudo a ver com o que você quer, se ela realmente tem um, um objetivo ali maior, é, você vai tirando isso de letra, essas dificuldades, e depois isso vira, vir, fica tranquilo. Então, eu acho que é isso. Defina direitinho, pensa muito nesse assunto, crie, desenvolva um roteiro em cima e experimente. É, pode ser que não dê um podcast, mas pode ser que dê um canal no YouTube, ou pode ser que dê uma outra coisa. Mas assim, alguma. Se, se for muito importante para passar essa informação, você vai, vai se encontrar.
0: Bacana, de Ellen?
1: Sim, a primeira parte é o planejamento, né? concordo com o que o Gustavo colocou. E depois que já estiver planejado, tiver respondido essas perguntas iniciais de porquê, para quem, testar com o público. Então, não ter receio de testar. Mostra para as pessoas que você conhece, para outras também. E é muito interessante ouvir o público, perguntar do que, que você gostou, do que, que você não gostou. É, em casos de programas mais longos, como o caso do Ciência ao Pé do Ouvido, dividir em blocos pode ser uma forma de prender a pessoa também, porque assim como um texto longo, com vários subtítulos, é mais fácil de fazer a leitura, a gente intercala ali com os elementos visuais. Então, intercalar também com as vinhetas, com quadros, fazerem blocos. A gente escreve isso até na descrição do programa. É uma forma de as pessoas se planejarem para vou ouvir 15 minutos do primeiro bloco e depois, em outro momento, eu escuto o segundo bloco. Também uma dica aí mais prática, mas uma outra. Sempre que a gente vai fazer divulgação científica, gosto de sugerir para as pessoas testarem com quem está ao seu redor, com as pessoas da sua casa, mande para outras pessoas também, especialmente que não são da sua bolha, e trocam ideia. A gente aprende muito ouvindo o público, porque nós temos uma tendência grande a produzir é, muito para nós mesmos. Acho que também nós jornalistas, fazendo aí uma autocrítica, a gente faz muito isso. Escreve muitas vezes como se estivéssemos falando para nós mesmos. É, os cientistas, de uma forma geral, né, vem dessa cultura dos eventos científicos em que se apresenta um artigo para os seus pares, se submete a bancas de avaliação ali por pares. Então, todos nós, a gente vem desse, desse vício. Mas é muito interessante apresentar para pessoas de outras áreas do conhecimento, para pessoas de fora da academia, e escutar essas pessoas que nós vamos aprender é, com, com elas, como fazer divulgação científica de mais qualidade.
0: Tá bom, pessoal. Olha, é, agradeço muito a presença de vocês dois aqui, agradeço o papo. Eu sempre acho que o tempo é muito curto e tem muito para a gente falar, mas eu acho que já dá para quem nos ouve aprender um pouco, ter alguns caminhos. E aí, pessoal, é isso. Eu encerro mais um episódio de Comunicar para Quê. Hoje eu falei com a Diela Emborges e com o Gustavo Patrício. Muito obrigado, vocês dois, pela presença e até os próximos episódios. Obrigado pessoal, valeu!